1: Olá, galera do Mundo Kevin eu sou o Marco Gonçalves do time de experiência do cliente aqui da Azul. Você está no lugar certo, você está no podcast do Mundo Kevin essa voz está diferente, né? Vocês estão estranhando um pouquinho? Por que vocês estão estranhando hoje? Porque hoje eu fui convidado para ser o host dessa edição número 45 do Mundo Kevin que falará nada mais nada menos com uma pessoa que está na Azul desde o comecinho das operações quando a Azul não tinha nome, quando a Azul ainda não tinha nem avião. Ela já atuou na linha de frente, na gestão de um dos maiores times da Azul, que é o time de comissários. Ela fez carreira também como auditora. Fez parte do time que trouxe a primeira certificação internacional de segurança operacional para a Azul e ajudou a implementar o programa de excelência, o PEX, inovando o programa de avaliação e reconhecimento dos comissários. Hoje, tem feito uma grande diferença no meu time, no time de experiência do cliente. Vem pra cá, minha amiga, e baita profissional, Rita Midori.
0: Ah, Marco, obrigada. Com essa introdução aqui eu já vou parar, hein? <risos> Muito feliz de estar aqui, viu? E obrigada pelo convite aí, time lá da diretoria de comissários, e obrigada por estar aqui do outro lado, porque geralmente eu entrevisto os convidados do Mundo Kevin e agora eu tô do outro lado. É, hoje
1: você vai sentir na pele o que a gente passa quando a gente tá tendo uma entrevista com você, né, Rita? Muito Olha, obrigado já pelo convite. eu tô tremendo
0: aqui toda.
1: Imagina, um
0: você é experiente,
1: Rita, para com isso. Obrigado <risos> pelo convite, eu fiquei bem feliz é, por você ser me convidado pra poder gravar esse episódio com você, mas vamos começar, vamos falar um pouquinho aí sobre os desafios, sobre a Rita Midori, né? Ah, me diz uma coisa, Rita, Lá atrás, uma empresa aérea que não tinha avião, não tinha nome, o que te motivou, há 14 anos atrás, né? mais ou menos 14 anos at atrás, a aceitar o convite e entrar para a Azul?
0: Nossa senhora, mais de 14 anos aí já, viste quanto tempo, né? Olha, eu acho que naquela época ali era ano de 2008, mais ou menos, e estava um momento meio turbulento o cenário mundial, porque era crise imobiliária dos Estados Unidos, que teve todo um reflexo mundial, né, impacto negativo aí mundialmente, e eu acredito que foi assim: o desafio grande e o um risco grande né, de você apostar tudo em uma empresa que está começando e que não tem nome, que não tem avião, que não tem nada. Então eu confiei nisso, eu estudei os líderes ali que estavam à frente desse projeto, eu falei: vou mergulhar de cabeça. E você, e já, atuava,
1: você já atuava como comissária, então? Atuava, okay. atuava
0: em uma outra grande companhia aérea aí. E daí migrei para as linhas aéreas e tem dado muito certo, é um, né?
1: Foi um passo muito grande, né, Rita? Você sair daquilo que estava seguro para algo novo, né? Mas é sempre assim, a inovação ela acontece desse jeito, né? Quando a gente se desafia, quando a gente busca sair da zona de conforto. E tenho certeza, qual que é o sentimento que você tem agora? 14 anos depois daquela tomada de decisão, o que, que você sente com esse passar do tempo agora?
0: Nossa, Marcos, você está com umas perguntas aí, hein? <risos> Olha, eu acredito que, por exemplo, hoje o sentimento que eu tenho é que eu faria tudo de novo, né, acho eu, eu que todos esses anos aqui, mais de 14 anos aqui na Azul, deve ter sido assim uns 5, 6 MBAs aí, porque a Azul teve várias fases, né, e, e eu tive assim vários aprendizados, vários erros e acertos aí, várias funções também, meus trabalhando na mesma área ali, dentro da, da parte de gestão, né, de comissários, Tive uma série de projetos aí com várias áreas aí da Azul, então foram vários aprendizados e muito feliz. Meu sentimento hoje é gratidão e continuar aprendendo aqui com essa empresa que é maravilhosa, que foi considerada já a melhor do mundo, né?
1: E você teve bastante é, você tem bastante experiência né, na, nessa, na linha de frente, atuar junto com os comissários, atender o público. É, conta um pouquinho para mim, Rita, conta para gente aqui do, do Mundo Kevin. É, quais foram os principais desafios né, Que você encarou Nesses 14 anos e o que, que você levou De aprendizado? Né? Você mencionou aí a, a crise da bolsa né, Em 2008 Em 2015 a gente teve uma crise Bem forte também no país todo Eu já estava aqui na Azul e eu lembro como foi uhum. desafiador E agora em 2020 Nós tivemos a, a, o Covid Quais foram os desafios principais E o que, que você trouxe de aprendizado? Compartilha com a gente
0: A experiência que eu tenho, né, que você falou De, de linha de frente aí eu tive tanto aqui na Azul, na linha de frente e também gestão. Então eu acredito que, puxa, você ter a oportunidade de você atuar em funções na linha de frente é uma escola maravilhosa todos os dias, né? Porque você aprende com as pessoas, com a equipe ali no dia a dia e você está ali cara a cara com o cliente e isso não Exato. tem preço. Você ouvir as satisfações as reclamações e levar isso para os canais certos na empresa. Então, se o cliente reclama, você sabe para qual canal direcionar essa reclamação, você acelera e a melhoria contínua, a inovação ainda da empresa. Então, eu aprendi bastante na linha de frente aqui na Azul. Percorri todo o plano de carreira de comissário, daí chamaram para trabalhar na gestão de comissários. Fiquei aí cerca de 10 anos ali na gestão. Então, é, a gente alcançou vários resultados aí maravilhosos, tanto de satisfação do cliente quanto... Qualquer outro resultado operacional ali também. E acho que alguns dos principais desafios, assim, por exemplo, na linha de frente, quando a gente começou a Azul em 2008, existiam duas companhias aéreas que estavam praticamente dominando o mercado, né? Então a gente teve o grande desafio de ganhar confiança e fidelizar os primeiros clientes, né? Então eu acredito que a gente fez isso de forma bem sucedida. A gente trouxe uma nova forma de atender o cliente também de servir, ter, ter um serviço de bordo ali também diferenciado, uma aeronave brasileira com configuração dois por dois, né, dois assentos de cada lado, que faz toda a diferença também. E eu, eu acredito que isso também, produto e atendimento, experiência do cliente, acabou ajudando a gente a ter esses resultados que a gente tem hoje. Né? E da parte de gestão, é, acredito que ter sido a primeira coordenadora de base lá do Hub, da Azul, do aeroporto de Viracopos também, foi um mega desafio, né, porque tinha que criar processos e todos os desafios da operação, né.
1: E você saiu de uma parte onde que você estava ali literalmente na operação, né, atendendo as pessoas, atendendo os clientes, e você foi para uma área mais de gestão, né. Então você saiu ali do dia a dia para começar a, a cuidar de pessoas, a com, começar a gerenciar conflitos, né. Então Exato. você saiu então, dessa etapa 1, um, dessa sua fase aqui na Azul, para a etapa 2, uhum. que é essa parte mais administrativa. É, você sentiu falta de estar ali na ponta, atendendo os clientes, estar tá de frente mesmo, na linha de frente? Ou foi um desafio completamente diferente esse que você.
0: Não, ele optou? foi. Eu, acho, eu acredito que foi complementar, porque eu comecei atuando ali na gestão, na liderança ali dos comissários, no aeroporto mesmo de Viracopos, que tinha, que tem mais movimentação ali de clientes. Então, também continuava tendo contato com os clientes e, e fazia questão também de voar né, e manter. Ali, uh, o contato com os clientes bem próximo ali no voo, e buscar é, o máximo de informações dos clientes para a gente melhorar a experiência.
1: E eu lembro que quando eu te conheci, Ritinha, você já estava aqui no, no time de Cabin Standard, certo?
0: Ah, então, eu estava na, na área de gestão saiu, dos comissários. Você,
1: ficou, você era comissária, e de comissária você foi lá para o crew desk de VCP, é isso? Para ser coordenadora é, aí dos comissários? É, da,
0: dentro da gerência geral de comissários, né? Tá bom.
1: Isso. E aí, depois disso, de coordenadora dali, você foi para onde? Então, eu... Passou por um monte <risos> de lugar, várias pelo funções, visto, né? Exato,
0: né? Eu fiz também carreira aqui de auditora aqui na Azul, né? Que a gente trouxe a primeira certificação, uh, certificação IOSA que é de segurança operacional aí, né? Que a gente aplica melhores práticas nesse tema aí. Também, quando a gente iniciou o programa de excelência aí, me joguei lá também no projeto, junto com os profissionais que estavam ali na, naquela época. E o programa de excelência ainda continua hoje, né? Na, na nossa área aí, da experiência do cliente. Então, são muitos projetos, foram muitos papéis aí ao longo desses 14 anos e muito feliz com os resultados.
1: Então é tá uma desbravadora, né? Ela vê desafios, ela fala, <risos> não, eu quero entrar aí Vou ajudar a resolver. E, essa e a gente o... vai
0: com medo, né, Marco? A gente vai com medo, mas faz, mas vai. Né?
1: Melhor do que, é. É, é melhor você se arrepender de algo que você fez do que não ter tentado, né? É
0: verdade. E Rita,
1: e um outro grande desafio da sua carreira, que eu pensei, eu podia acompanhar de perto, eu lembro das nossas conversas, é, antes de você transacionar, né? o time de experiência do cliente. Ah, recentemente, né? Você, no, no final do ano passado, no final de 2021. Ah, você mudou para o time de experiência do cliente, né? Como, como que foi? Deu um friozinho na barriga você tomar essa decisão de sair de algo que você estava aqui há 13 anos dentro da empresa para ir para uma área nova, uma área que estava começando dentro da Azul. Como que foi esse sentimento? Essa, o que pesou para você tomar essa decisão?
0: Olha, é, por exemplo, trabalhar numa empresa como a Azul Linhas Aéreas, a gente acaba sempre... A cada projeto, a cada iniciativa, a gente praticamente fica ali naquela coisa assim... De nunca ficar parado, de sempre buscar o novo, de buscar melhorias. Então, sair de uma área que eu já conhecia, assim... Tinha um bom conhecimento ali de processos, de tudo. E ir para uma área que eu ia tocar temas que ainda não tinha ninguém tocando. E que seria a primeira vez. Dá um mega frio na barriga, né? Mas a vontade a dedicação, assim, que quando a gente quer uma coisa... E a gente coloca realmente coração e a gente se prepara pra isso, a gente estuda, é, a tendência é que os resultados sejam, sejam bons, né? Eu, eu acho de... que tá indo bem, né, Marco? Eu devia ter
1: trazido até um bolinho pra comemorar o aniversário, né, Rita? Porque em dezembro, fazendo um ano já diária, né?
0: É Essa é sua verdade. transição, <risos>
1: e foi uma transição muito positiva. É, vira e mexe, nós temos reuniões aí com, com uh, pessoas externas, e elas reconhecem a Rita, né, na, quando tá numa videochamada, ah, fala, olha é a Rita do CX, né? <risos> Para quem não sabe, CX é uma abreviação de Customer Experience, na né, experiência do cliente. E a Rita ela é muito conhecida na área por pessoas muito grandes né, dentro do, do, da área de CX. Então é um privilégio para o meu time, né, para mim, para o nosso time, e com certeza para a Azul ter a Rita trabalhando junto com a gente. Ah, Rita, eu já conheço várias e várias das suas histórias. Eu lembro que a gente conversava muito sobre seu período na ah, época que você trabalhou na Disney, nossa, é verdade. Todas as a gente vezes, você conversava fala, tanto, né? né? Já há
0: vários anos, né, Marco. Eu gosto
1: muito da Disney, a Ritinha também. Então conta pra gente, aqui conta aqui para quem não te conhece, ah, como que foi essa sua essa sua passagem pela Disney, né? O que que você fez lá? Como que foi? O que que isso agregou para você na parte de experiência do cliente?
0: Eu trabalhei ali na Disney, foi no início da minha carreira, né? Então foi maravilhoso está lá numa empresa que ainda hoje é referência à experiência do cliente, né? Então, é, o que eu percebi ali, por exemplo, que eles fazem muito bem e que é válido para todas as empresas, assim, independente do tamanho, é realmente investir em treinamento né, e experiência do colaborador. Não tem como o colaborador entregar a excelência para o cliente externo se ele não estiver feliz ali na própria empresa, uhum. se não estiver satisfeito. Então, tem que trabalhar a experiência do colaborador treinamento também, porque a Disney, por exemplo, é uma empresa gigantesca, Sim. né? Então ela é muito de processos ali. E aí você tem que ter, desenhar processos claros, né? Que seja de fácil entendimento e que as pessoas, os líderes, consigam multiplicar esses processos aí de uma forma clara também para todo o time, porque não adianta você colocar coisas complexas ali e que, de repente, ninguém entende na hora né, de agir, as pessoas ficam com dúvida do que fazer. E isso lá, na Disney, é uma coisa muito clara de, de você ter processos né fáceis ali e, que, e pessoas para multiplicar tudo isso.
1: E isso estabelecido desde o começo, né? O Walt Disney ele sempre é, prezou por isso, pela melhor experiência né, do, 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 do cliente lá, né? É, é interessante como o que você falou faz é, é tão importante, porque treinamento é a base de tudo. Treinar o seu... O seu... A, o, o seu funcionário né, Como a gente chama aqui nas, O seu tripulante Treinar ele da melhor maneira Pra atender o cliente É o que vai fazer toda a diferença né? Rita? Exato, é isso Você mesmo. Você chegou a passar por algum treinamento lá? Como que foi? Conta um pouquinho isso, pra gente
0: Isso, eu passei no treinamento lá Eu fui, eu fui cast member lá na, na Disney Eles fizeram um recrutamento aqui no Brasil Aí eles foram na faculdade que eu estudava ali Que era referência ali em turismo Então eles foram recrutar ali dentro Aí eu pensei, gente, eu vou tentar, mas acho que eu não vou passar, né? Mas acabou dando certo e foi um programa de três meses, né? Acabei ficando no total quatro meses ali na, na Flórida, né? Em Orlando ali, e foi maravilhoso. Então, o que eu faço... Muitas das coisas que eu faço hoje, né? No meu dia a dia, vida pessoal, profissional, tem várias coisas que eu aprendi lá no início da carreira na Disney. Legal,
1: então, é uma só, escola, né, Rita? Só
0: coisas boas, assim. É
1: uma escola. Eu, eu recentemente terminei de ler um livro, né, que chama Be Your Guest, que é um livro que fala sobre ah, a sim. Disney, né, fala sobre os bastidores da Disney. E para quem trabalha com experiência do cliente, ele, esse livro, ele, é, ele ajuda muito você a compreender, né, a, o, o tamanho da Disney e como tudo que acontece lá dentro, ele é, é preparado, né. Você teve alguma experiência, assim... Aquela a, a experiência de encantamento para o cliente enquanto você trabalhou lá na Disney ou não? Você tem alguma compartilhar eu com a gente? É... Todo o tempo, né?
0: É, o tempo todo mesmo. E, por exemplo, eles, têm, assim, eles trabalham muito em time. É todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo para o sucesso do cliente, né? Então, uhum. se alguém vê um lixo no chão, não fica esperando alguém. Nem vai chamar alguém na limpeza. Vai lá, pega do chão. E então, joga, porque é uma coisa de cultura organizacional, que a gente trabalha muito, muito forte aqui na, na Azul, né? para manter essa cultura e, e fortalecer essa cultura centrada no cliente.
1: E é interessante, essa cultura ela realmente está dentro do, principalmente do nosso time de comissários, né? A gente vê recentemente aí a, a, a Eduína aparecendo né, no a nossa no comissária
0: Eduína, né?
1: Razões para acreditar. Nós vimos recentemente a Eduína por lá e é, as pessoas de fora, quando olham aquilo, elas ficam. Elas ficam felizes por ver aquela comissária se dedicando a atender, mas nós daqui de dentro que pegamos voos constantemente, que falamos com os comissários dos nossos times, a gente vê que isso é algo que tá dentro deles, né? Exato! É, não é algo que é ensinável, é algo que já tá dentro do nosso time. E ver, ver essas pessoas trabalhando dessa maneira, ver os comissários atendendo as pessoas, é, os clientes da Azul com, tanta, com tanto desejo e, e, e levando esse espírito azul para para todos os clientes que vão com a gente, é bem especial.
0: E aí, ah, de forma genuína também.
1: Exato, né? é de forma genuína, porque é o que eu falei, é uma coisa que não é ensinada. Não tem como você chegar e falar, pro pessoal, oh, eu vou te treinar a ser dessa pessoa. Não, é algo que tem dentro dela, o desejo dela poder servir. E é, e é muito bom saber que dentro da Azul nós temos ah, um time de comissários dedicado a fazer isso, que fazem isso realmente com o coração.
0: Olha, Marco, foi assim uma experiência, assim, puxa, fica difícil procurar um adjetivo, alguma coisa assim. Mas ter tido a oportunidade de, ter, de estar à frente ali na gestão, na liderança ali dos comissários, junto com ou, né, todo o time de liderança ali, foi um privilégio, porque até hoje a gente continua em contato, né? Com Sim. eles, a conexão é muito grande. E é um time que eles têm tanto conhecimento do cliente. Então, por isso que na experiência do cliente, a gente aproveita o máximo né, que dá, da voz deles Exato. ali, para eles trazerem o que a gente pode melhorar, do que a gente pode inovar do que os clientes gostam, do que eles não gostam né? e você também trabalha muito isso com seus produtos aí, serviços de bordo Sim, entretenimento e tudo mais o um né? tempo
1: todo em contato com eles, o tempo todo em contato com a NET com o Bayoc, com o MD uh -huh. com a Thalita, com o Guilherme então a gente conversa muito com o time de comissários para poder ouvir né, o que eles têm a dizer, porque agrega demais eles, eles estão ali na frente, eles estão na ponta eles estão vendo que o nosso cliente precisa, né? Exato.
0: Rita? Tem uma coisa que eu queria só finalizar esse tema aqui, que você falou da Disney e tudo mais. A gente está falando de cultura, né? A gente já está falando um monte de tema aí. Que eu acredito tanto na, na Disney quanto aqui na Azul. É, quando você tem um colaborador que tem o um fit cultural, né? Que realmente está ali conectado com o propósito da empresa, olha, os resultados podem ser gigantescos aí, porque. Exato. Esse fit cultural é realmente uma das coisas mais importantes que tem para o sucesso de um negócio também.
1: Sim. E Rita, eu te acompanho já tem um bom tempo, né? Que a gente conversa <risos> bastante. Uh, e eu fico bem admirado com o seu conhecimento na área de CX, né? Uh, por mais da sua formação toda ter sido... Uh, a base ter sido na área de comissárias, você tem uma experiência grande uh, com o CX. Uh, tá dentro de você, né? Essas habilidades. Como que você faz para colocar isso na prática, né? por exemplo, no, nos bastidores, assim, de onde você é, busca conhecimento, onde você vai para aprender? Compartilha um pouquinho para gente isso, como é que a Rita, a Rita Midori, ela se transformou a Rita Midori de hoje?
0: <risos> Legal essa pergunta. É, por exemplo, quando eu vim aqui para a área da experiência do cliente, que é uma área muito estratégica, é, a gente trouxe pilares diferentes até do que outras empresas têm aí no mercado. Então era um risco muito grande, tipo, será que vai dar certo? Será que não tem? As empresas, a maior parte das empresas não tem, não trabalha esses pilares, então será que vale a pena? Gente, então foi todo um teste, né, praticamente? E deu muito certo, né, em um ano de, de ações, né, de, de CX, né, de experiência do cliente na prática aí. Não só esse ano, mas anos anteriores, né? Eu sempre tive o hábito de estudar e eu adoro ter uma experiência do cliente tudo nas férias <risos> à noite de madrugada eu acho que quando a gente fala assim ah a gente não tem tempo a gente cria o tempo né para as coisas que a gente quer então eu já estudei muito com várias pessoas aí amigos aí na madrugada a gente fazia muitas trocas né Marco uhum. a gente eu estava lá na outra área de comissário você já estava na área de experiência do cliente ou estava em outra área a gente se encontrava no corredor e fazia trocas rápidas ali Sempre foi um incentivador para eu ir para a área da experiência do cliente e tudo mais. Então trabalhar com você aí é, é maravilhoso. E eu tenho essa coisa assim tipo de lifelong learning, né? De sempre continuar estudando, sempre continuar obtendo conhecimentos diversos, não só de experiência do cliente, não só de, da experiência do cliente na aviação, mas também de outros temas, porque enriquece muito. A gente vê toda essa diversidade e tudo mais, o quanto é bacana essas trocas né, com pessoas também que têm experiências diferentes, segmentos diferentes também. Sair da bolha né, da aviação para a gente buscar novos insights e fazer trocas com pessoas de outras realidades também é maravilhoso.
1: E hoje em dia, Rita, a gente tá estudando a experiência do cliente a todo momento. É. Em todo momento você tá em contato com alguma situação que vai agregar é, algo para você que você fala, poxa, a gente pode fazer diferente tratar essa pessoa dessa maneira. A internet ela trouxe uma voz muito grande, né, para área de experiência do cliente. Porque a gente sempre vê as pessoas comentando sobre o serviço de alguma empresa, criticando, elogiando. Então isso traz pequenos insights, né, pra gente. Então, ao todo Exato. tempo, a gente consegue ir agregando mais ao nosso conhecimento quando e Marco, a gente participa a gente que ocasiões. é
0: ocasiões. A gente que é profissional da, da experiência do cliente, a gente não consegue descansar, né? Porque Exato. a gente vai ao motel, um, tá é. um restaurante, a gente pega um voo, qualquer lugar Exato. que a gente vai sem querer, a gente tá ali avaliando, eu né? Falo, nossa, vamos
1: então... é anotar isso aqui que seria interessante. É. Vamos no cinema, fala, poxa, <risos> a maneira como fui atendido aqui. A Rita, é bom demais falar com você. Eu adorei esse nosso papo aqui. Eu queria finalizar com você. Eu queria que você deixasse um recado pra gente. Então, você tá... nós estamos aí no capítulo... 45 dessa grande história The que episódio. foi escrita, né? Esse episódio 45 dessa grande história que você ajudou a escrever aqui no Mundo Kevin e te dar os parabéns pela maneira que você conduz, né? O podcast, eu já participei aqui como entrevistado, é. eu vejo como você se dedica para que isso aconteça então eu queria que você deixasse uma mensagem pra gente ah, alguma coisa que você queira falar pro seu público aqui do Mundo Kevin? Porque hoje é o seu dia, hoje é a hora de você aproveitar e deixar um recado <risos> para essas pessoas.
0: Tá certo. É, quero agradecer aí o, o público do mundo queb, tanto interno aqui da Azul, né? Colaborador, tripulante aqui da Azul, quanto externo também, um carinho muito grande. A gente recebe tantas mensagens de incentivo né, e também de exemplos né, do, do que a pessoa aprendeu. Então, acho que é isso, né? Que a gente, em uma conversa aí com, com amigos, a gente falou assim que o conhecimento não vale nada se a gente não compartilhar. Então, esse podcast é uma forma de compartilharmos experiências, conhecimentos. Então, se estiver beneficiando uma pessoa só, a gente já fica feliz, porque a gente sabe que essa pessoa empolgada, isso vai gerar uma, uma inspiração para ela e ela vai continuar compartilhando isso com a rede dela, com os amigos dela. Então, é muito feliz. E o, e o Mundo Kevin é escutado em vários países, né? Então, a gente, a gente fica assim, puxa, olha que legal, Quantas pessoas aí escutando e, de alguma forma, uma frase ou outra aí deixando uma marca aí e ajudando a transformar melhor a vida das pessoas também.
1: Esse foi o capítulo 45 do Mundo Cabin com a nossa convidada Rita Midori. Obrigado a todos vocês que nos ouviram. Convido vocês para que fiquem atentos para o próximo capítulo, né, o próximo episódio do Mundo Kevin, episódio número 46. Até mais, pessoal.
0: O Mundo Kevin existe para te inspirar. Embarque também nesse movimento. Se você é comissário na Azul, siga a gente também no Instagram Mundo Kevin.